0: سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد بكل قوته أن يأخذ هذا الصلح فعليا من قريش ليه؟ لأن هذا الصلح كان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أصبح حرا بالكامل في الحديث مع كل الدنيا فيما يتعلق بالإسلام والحديث عن الأمة والحديث عن كل ما يحتاجه الناس فعليا عن هذا الدين العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما من صلح الحديبيه وعاد الى المدينه بدأ يرسل رسائله الى الامم، الى الملوك والزعماء والرؤساء والاباطره كلهم. ارسل الى ملك عمان، ارسل الى ملك الحبشه، ارسل الى ملك الروم، ارسل الى ملك الفرس، ارسل الى في كل مكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائله العظيمه. وبعضهم كان رده يعني طيبا مثل مين مثلا المقوقس عظيم القبط لما قرأ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني جيد لكن أنا أظن بملكي يعني أنا عندي ملك عظيم أنا أخاف عليه فبالتالي ماذا أفعل أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد قرأت كتابك وقد فهمت ما فيه وكنت أعلم أنه زمان نبي وكنت أظنه يخرج بالشام وقد أرسلت إليك بغلة تركبها وجاريتين طبعا مين الجاريتين؟ السيدة سيرين والسيده ماريا القبطيه التي ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم. الآن آه هو هذا واحد من الردود، واحد من الردود كان قاسيا جدا، من هو كسرى ملك الفرس؟ لما كسرى وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه فورا. وقال كيف يبدأ باسمه قبل اسمه، ثم ارسل الى عامله على اليمن باذان وقال له بتبعث رجلين من عندك بيجيبوا لي هذا الرجل الذي يقول انه نبي، شوف هو يظن انه انظر السخافه يظن انه النبي صلى الله عليه وسلم مجرد واحد هيك في الصحراء وبالتالي مش حتى ببعث له جيش، ببعث له رجلين، فلما اجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا له يلا امشي معنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من انتم من وين جايين؟ قالوا من اليمن وبتروح معنا عند باذان عشان تروح عند ملك الملوك كسرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بكره تعالوا لي ففي اليوم التالي قال قال لهما قولا لباذان ان ربي قتل ربه كسر قتل وقالوا له ما شو بتحكي؟ طبعا هذا يعني وحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اخبراه بذلك وقولا له ان ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي الى منتهى الخف والحافر وقولا له انه ان اسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء فحملوا حالهم ورحوا على باذان ففجأة وإذا بي اللي هو الكسرة الجديد بيقول له أنه أنا قتلت كسرة الأب وبالتالي أنت هذا الرجل اللي كان يعني والدي بعث لك عنه ما تجيش عنه ففورا أسلم باذان والفرس الذين في اليمن أما ملك الروم اللي هو هرقل فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آه وين وصلوا؟ وصلوا في القدس أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في القدس طبعا حديث في البخاري موجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين و يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا باننا مُسْلِمُونَ عند ذلك لما وصل الكتاب الى الى هرقل في القدس قال انظروا لي اذا في ناس من العرب اللي موجودين هذول اللي من من مكه ولا من يثرب فذهبوا وصلوا الى غزه واذا بابي سفيان مع مجموعه من التجار في غزه قالوا لهم تعالوا على الملك فهو فوجئ ابو سفيان شو عملنا؟ قالوا تعالوا تعالوا معنا بس امشي معنا وانت ساكت حملوه واذا به في القدس فجاه يدخلونه على هرقل شخصيا فصدموا في المشهد قال ابو سفيان يعني فجأة وإذا بنا أمام هرقل، فهرقل يقول: من فيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ يقول إنه نبي. فقال له أبو سفيان: أنا أنا أقربهم نسبا. فقال له: أقدم إلي، تعال تقدم، وليكن أصحابك خلفك. فإن كذب فكذبوه، بدون ما هو فقال أبو سفيان: والله لقد علمت إني لو كذبت ما كذبوني، ولكن أنفت أن يقال عني كذاب. هذا لاحظوا هذا في الجاهلية لسه. اه بس لو نتعلم الدروس اليوم. فقال له اني سالك عن هذا الرجل فاجبني، فبدا يساله قال كيف نسبه فيكم؟ فقال ابو سفيان هو فينا ذو نسب، فقال هل قال هذا القول منكم احد قبله؟ قال لا، قال فهل كان من ابائه من ملك؟ قال لا، فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم ايزيدون ام ينقصون؟ قال بل يزيدون، قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه؟ قال لا قال فهل اتهمتموه بالكذب قبل ان يقول ما قال قال لا قال فهل يغدر قال لا ولكن نحن منه في مده لا ندري ما هو فاعل فيها يعني هو فقط من حنقه وغضبه على النبي صا سمت يدخل له هالكلمه هيك فقال له فهل قاتلتموه قال له نعم قال فكيف كان قتالكم اياه قال الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قالوا ماذا يامركم يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله نقطه فقالوا اسمع سالتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها وسالتك قال منكم احد هذا القول قبله فذكرت ان لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول رجل قبله وسألتك أكان من آبائه من ملك فذكرت أن لا فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف والله أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فقلت إنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه فقلت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك أيغدر فقلت لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بماذا يأمر فقلت إنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما قلت حقا فسيملك موضع قدمي هاتين كان هذه صدمة فعليا لأبي سفيان ويكمل له هذا الرجل يقول وإني كنت أعلم أنه خارج يعني هرقل يقول ذلك ولكن لم أكن أظن أنه منكم فوالله لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم اتي بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ عليه فحين قرئ الكتاب ارتفعت الاصوات وبدا يصرخ من هنا ويصرخ من هناك كثر اللغط اللغط والصراخ وامر بي المجموعه هذه اللي على راس ابو سفيان فاخرجوا جميعا فلما طلع ابو سفيان نظر لواحد جنبه ايش بيقول بيقول والله لقد امر امر بن ابي كبشه طبعا هكذا يعني هو بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب انه عدو لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بن الأصفر أوف يا ربي ما هذا فهو يقول أبو سفيان فوالله ما زلت موقنا أن أمر رسول الله سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام كان شيء يعني قصة عظيمة موجودة في صحيح البخاري. البخاري فبالتالي كان شيئا عظيما أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الملوك يبين لهم فعليا حقيقه الاسلام فلما صارت الاخبار توصل يمينا ويسارا فعليا بلغ المسلمون اعدادا اكبر وبدا المسلمون يكثرون ويكثرون ويكثرون في نفس الوقت كان المسلمون متالمين جدا لهذا الشرط الصعب في صلح الحديبيه اللي هو الشرط الرابع اللي هو شرط انه من اتى من المسلمين الى المشركين تركوه يدخل أهلا وسهلا ومن أتى من المشركين إلى المسلمين مسلما ردوه إلى قريش كان هذا الشيء صعب جدا ومؤلم جدا فبالتالي المسلمون كانوا ما زالوا مش عارفين كيف يتعاملوا مع هذا الشرط ولكن هذا الشرط يعني أثبتت الأيام أنه كان كارثة على قريش نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته